0: Amen. Schön, ihr dürft euch hinsetzen. Letzte Woche, pray first. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin eigentlich ich bin so müde, dass ich schon wieder fit bin. Das ist äh, die paulinische Theologie. <lacht> weil, der, weil, der Kraft, weil der Heilige Geist gibt uns Kraft und schenkt uns Leitung. Ich freue mich riesig, dass du heute Morgen da bist. Äh, und dass du dich aufgemacht hast. Tim, Phil, stark, dass ihr mit am Start seid. Der absolute Wahnsinn. Komm, wir geben dem mal einen Applaus. Ey. Heute Morgen gibt es Bibellehre. Ja, ihr dürft aufpassen und nicht einschlafen. Ich versuche es so interessant wie nur möglich zu gestalten. Und zwar ähm, werden wir die nächsten Tage über das Thema sprechen, wie wir Jesus bezeugen können. Und ich möchte ganz am Anfang eine biblische Grundlage legen. Und zwar lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Okay, Jesus ist von den Toten auferstanden, ist zu seinen Jüngern gegangen und kurz bevor er in den Himmel wieder aufgefahren ist, hat er folgende Worte gesprochen und zwar hat er gesagt: Aber ihr werdet, sag mal, werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und sag mal, werdet und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Okay, ihr werdet. Das ist eine Verheißung, beziehungsweise eine Aussage, die Jesus hier über seine Jünger macht. Und ich glaube so, die Voraussetzung dafür, dass wir Zeugen von Jesus sein können, ist die Kraft des Heiligen Geistes. In Markus 1, Vers 8 äh, sagt Johannes der Täufer, Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Damit ist Jesus gemeint. Jesus das ist der Teufel vom Heiligen Geist. Was das bedeutet, werde ich gleich später noch ein bisschen ähm, näher erleuchten. So das Verständnis allgemein vom Heiligen Geist im Alten Testament war so, dass der Heilige Geist nur auf wenige Leute kam und diese Leute mächtig mit Kraft erfüllt hatte. Ähm, wir, sehen, wir, wir sehen, dass Mose sich danach sehnte, dass ein Tag kommen wird, wo alle Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden sollten. Woher kam diese Sehnsucht, die Mose hatte? Und zwar sehen wir in 4. Mose 11, dass Mose keinen Bock mehr hatte auf seinen Job als Leiter. Okay, Mose war extrem frustriert, da das Volk Israel ganz viel gemeckert hat, da das Volk Israel, ja, die haben gesagt, ja in Ägypten da waren die Fische noch umsonst und auch die Gurken und die Melonen und der und und der Lauch steht tatsächlich drin. Ähm, und das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedal, Harz, Holz, was auch immer das ist. Ähm, und, und, und Mose war extrem frustriert, weil, weil das Volk einfach echt den ganzen Tag gemeckert hat. Und er sehnte sich danach, dass, dass der Geist Gottes auf alle kam. Ähm, in 4. Mose 11, 14-15 bis 15 drück, drückte er seine Frustration so, zu, so zum Ausdruck und zwar sagte er, ich kann die Sorge für dieses Volk nicht allein tragen. Diese Last ist zu schwer für mich. Willst du mir aber nicht helfen, dann töte mich lieber gleich, <lacht> wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss. Okay, das hat Mose zu Gott ähm, gebetet. Und dann ähm, gibt Gott eine Antwort in 4. Mose äh, und sagt, da sprach der Herr zu Mose, versammle 70 der führenden Männer Israels, von denen du weißt, dass Sie Älteste und Vorsteher des Volkes sind, lass sie zum Zelt Gottes kommen und sich dort mit dir zusammen aufstellen. Ich werde herabkommen und dort zu dir sprechen. Ich werde einen Teil von dem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Sie sollen die Sorge für das Volk gemeinsam mit dir tragen, damit du die Last nicht mehr alleine tragen musst. Und was wir dann sehen ist, dass, dass Gott seinen Geist nahm und dass Gott diese 70 Leute erfüllt hat. Und was die Leute taten, sie fingen an plötzlich zu prophezeien und sie hörten nicht mehr auf. Und dann gab es im, im Lager noch so zwei andere Leute, die auch prophezeit haben. Und Joshua ging zu Mose und, und sagte zu ihm, hey, Mose, wäre ihnen. Ja, Sag, dass sie nicht prophezeien sollten. Und dann sagt Mose zu Joshua folgende, folgendes, doch Mose antwortete, willst du etwa meine Rechte eifersüchtig verteidigen? Ich wünschte mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären und dass der Herr seinen Geist auf, sag mal, alle, alle. auf alle legte. Mose, in Mose war so eine Sehnsucht, dass der Geist Gottes, dass der Heilige Geist auf das gesamte Volk fallen würde, auf alle Menschen. Weil Mose eine Sache wusste, und zwar er wusste, dass wenn der Heilige Geist auf die Leute kommen würde, dass es absolut den Unterschied machen würde in dem Leben der Leute. Und im Alten Testament war das Wirken des Heiligen Geistes fast völlig auf das Volk Israel beschränkt, doch im Neuen Bund auf alles Fleisch. Okay? Gott hat verheißen, dass im Neuen Bund, mit der, wo Jesus, wenn Jesus kommen würde, dass der Heilige Geist auf alle fallen würde und dass es einen Unterschied machen würde. Und das ist tatsächlich auch passiert. Der Prophet Joel hat es uns prophezeit eben das Pfingstereignis und vom Pfingstereignis lesen wir in Apostelgeschichte 2 und da heißt, am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturmes und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Da erschien, et da erschien ihnen etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Okay, an diesem Tag, an diesem Pfingsttag, wurden gläubige Menschen mit dem Heiligen Geist, mit einer besonderen Kraft von Jesus Christus ausgestattet. Und in der Theologie spricht man von der Geistestaufe. Ja, die Geistestaufe ist eine besondere Kraft, die Gott jedem Menschen schenken möchte. Okay, Gott möchte dir die Kraft des Heiligen Geistes schenken. Gott möchte dich mit einer besonderen Kraft ausstatten. Und was waren so die Auswirkungen der Taufe im Heiligen Geist bei den Jüngern? Wie veränderte sich das Leben der Jünger nach dieser Taufe im Heiligen Geist, nach diesem Pfingstereignis? Und zwar das Erste, was wir sehen ist, ähm, die Jünger erzählten plötzlich mutig von Jesus. Okay, da war, da war Mut da, da war eine Leidenschaft da, da war eine Kühnheit da. Das siehst du durch die ganze Apostelgeschichte. Ja, Ganz egal, vor wem sie standen, ob sie vor ähm, Regierungspräsidenten äh, standen oder ob sie vor ja, anderen einfachen Menschen standen, sie erzählten mutig von Jesus. Mut war eine Auswirkung der Taufe im Heiligen Geist bei den Jüngern. Das zweite ist, die Jünger fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen. Okay, Es waren Sprachen, die der Heilige Geist ihnen eingab. Mit diesen Sprachen haben sie Gott groß gemacht, aber auch gleichzeitig ähm, durch, durch, mit diesen Sprachen haben sie Gott groß gemacht, ob es durchs Predigen war oder durchs Gebet. Es waren Sprachen, die der Heilige Geist eingegeben hat. Und das Dritte ist, was wir sehen, ähm, dass die Jünger plötzlich eine tiefe Liebe hatten für Jesus, für ihre Mitmenschen und aber auch für ihre Feinde. Und das war revolutionär, dass du plötzlich eine Liebe hattest, sogar für deine Feinde. Und das ist, für mich ein das ist für mich ein ganz starkes Anzeichen dafür, wenn Menschen getauft sind im Heiligen Geist. Dass sie plötzlich eine Liebe haben, auch sogar für Menschen, die sie eigentlich hassen, vom biblischen her. Und was wir glauben ist, dass der Heilige Geist ähm, uns heute auch noch erfüllen möchte. Jeden Einzelnen, dass das, was am Pfingsten passiert ist, dass es zugänglich ist, für jeden heute hier im 21. Jahrhundert, der darum bittet, der darum betet. Und der sagt, Gott, ich brauche diese Kraftausstattung, um wirklich dein Zeuge zu sein. Und das ist, was wir heute tun wollen. Und zwar, wir wollen heute darum beten, um diese Taufe im Heiligen Geist. Dass Menschen diese Taufe im Heiligen Geist erleben. Diese, dieses besondere Geschenk Gottes. Und wie erhalte ich das? Die Bibel sagt, wenn wir darum bitten, wenn schon ein böser Vater seinem Kind etwas Gutes gibt, wie viel mehr gibt Gott uns als guter Vater seinen Heiligen Geist? Und dafür werden wir beten in den Gebetsrunden, genau. Aber wir werden jetzt noch eine Zeit haben, einfach, wo du äh, genau einfach Begegnung haben kannst mit Gott, wo du dich ausstrecken kannst und ähm, genau, ich lade dich ein.